0: Hallo, du neugieriger Held! Heute gibt es eine Q&A-Session zum Thema multihelden -Business. Wir gehen heute hinter die Kulissen und schauen mal, was für Ängste und Fails, wichtige Schritte und Meilensteine warten denn auf so einem Multihelden-Business-Weg. Und wie du schon gemerkt hast... Bin ich nicht die Christina? Ich bin die Miri und ich bin gerade zu Besuch bei ihr und bin deswegen heute mal bei der Q&A-Session dabei. Let's coach, deine
1: Miri. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle unterschiedliches wollen? Ich bin heute zu Gast in meinem eigenen Multihelden Radio, denn ich werde heute mal von der Miri interviewt. Wir haben ja aktuell eine Coaching Ausbildungsrunde am Laufen und da kamen sehr sehr viele Business Fragen hoch. Sag mal, wie ist es eigentlich als Multiheld, wenn man ein Business macht? Welche, welche Ängste hattest du am Anfang? Hast du dir auch so Sorgen drum gemacht? Wo hast du denn mal Geld völlig ins Sand gesetzt und welche Investitionen waren total klug? Ähm, die liebe Birte, an dieser Stelle ein ganz ganz lieben Gruß an die Birte, hat die Fragen zusammengesucht und die liebe Miri wird sie mir heute stellvertretend für die Gruppe stellen im Teil 1 der QA-Session, wo es rund um Business geht.
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Leg los.
0: Also, ähm, erste Frage: Was waren denn deine ersten Schritte in die Selbstständigkeit?
1: Meine ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit war, glaube ich, die Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe war zwar damals tatsächlich gar nicht so mit der Intention, das geht jetzt los in Richtung Selbstständigkeit, aber wenn ich jetzt mal zurückgucke, ich habe ja mit sehr, sehr vielen gestartet, mit einer riesen, eigentlich mit einem riesen Pulk an Menschen und sehr, sehr viele, als ich losgelaufen bin, standen dann an dem Standpunkt, Ah, ich weiß jetzt, was ich will und ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung oder ich mache jetzt Ausbildungen, um das zu können, was ich eigentlich machen will. Also so nachträglich gesehen war eigentlich der erste Schritt, das zu lernen oder das Wissen mir anzueignen, was ich eigentlich machen möchte. Okay, das war praktisch der erste unbewusste Schritt. Genau, das war der erste. Und was war der erste bewusste Schritt. Schritt? Der erste bewusste Schritt war, ich saß in einem Seminar und habe mir Businessstrategien ähm, angehört oder angeeignet. Und äh, mein erster wirklich bewusster Schritt war der Moment, wo ich kapiert habe, ja. Sichtbarkeit. Ich hatte bis dato nichts auf Facebook gepostet, ich habe nichts geliked, ich habe nichts kommentiert, ich war für Facebook so unsichtbar, dass ich, ich habe nicht meine Werbeanzeige angeschaltet bekommen. Alle um mich herum haben sich aufgeregt, in Facebook gibt es jetzt hier Werbeanzeigen, das ist voll nervig. Und ich gucke so auf Facebook und denke mir, ich habe gar keine Werbeanzeigen. Ja, weil <lacht> ich für Facebook so unsichtbar war, weil ich einfach, ich war nirgends sichtbar. Dieses ganze Social-Media-Thema dauerhaft am Handy hängen, ihr kennt mich, ich bin eher so ein Waldmensch, im Wald brauchst du kein Handy und ähm, also ich eh sehe keinen Empfang. Ich ja, eh sehe keinen Empfang und ähm, also mein erster bewusster Schritt war wirklich in dem Moment, als ich in diesem Seminar saß und mir bewusst wurde, so verstecken geht, geht nicht mehr. Du hast eine Message an die Welt. Du, du hast einen Auftrag. Du möchtest etwas machen. Du möchtest der Welt ein, ja, du möchtest eigentlich die Welt verändern, zu einem besseren Ort machen und das kannst du nicht, wenn du dich versteckst. Und deshalb mein erster wichtiger Schritt war eigentlich, okay, ich werde mir Instagram runterladen und mir einen Instagram-Account machen. Der zweite Schritt war, verdammt, wie geht das? Der dritte Schritt war, YouTube, www.youtube.de und in die Suchspalte, wie funktioniert Instagram? Das ist eigentlich super peinlich. Ich habe ein Instagram-Tutorial auf YouTube angeschaut, weil ich, ich wusste nicht, wie ich diese scheiß App installiere auf diesem Handy, wie man einen Account macht, wie man den mit Facebook verknüpft. Wie das alles funktioniert, habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt. Und, ähm, aber ja. es hat funktioniert. Es hat funktioniert.
0: <lacht> Ist es dann auch gleichzeitig, das wäre die zweite Frage gewesen, was wär, war denn der wichtigste Schritt? War das der wichtigste Schritt, rückwirkend betrachtet? Für mich
1: ja, weil das hat wirklich bedeutet, raus aus meinem Schneckenhaus, ich gehe in die Sichtbarkeit. Und ich habe mit Instagram eigentlich gelernt, sichtbar zu werden. Weil, ähm, gut, die ganz alten Bilder habe ich eigentlich zum größten, größten Teil irgendwann rausgelöscht, weil der Instagram-Account damals noch ganz anders hieß. Aber wenn man diese Bilder sich mal angeguckt hätte, ich habe mich nicht gezeigt, ich habe mal meine Füße gezeigt. Das war für mich so schon so, oh, da sieht man jetzt meine Füße und meinen Schuhen. Wow, ich bin jetzt auf Instagram. <lacht> ja, ich bin jetzt voll auf Instagram. Auch bei den Stories, weil die Stories kamen ja dann irgendwann dazu. Das war für mich dann der Moment so, fuck, jetzt habe ich mich endlich getraut, man. ein Bild von meiner Visage auf Instagram zu zeigen. Jetzt kommen sie mit Stories. Okay, wie mache ich das? Und die ersten Stories waren halt wirklich so, ich habe erstmal. Bilder hochgeladen und Texte dazu geschrieben. Dann habe ich aus dem Off <lacht> reingequakt und man hat mich halt nicht gesehen. Ich habe halt irgendwas kommentiert oder irgendwas erzählt und habe irgendwo die Kamera drauf gehalten. Ähm, irgendwann habe ich mich dann getraut, mal meine, mein Gesicht zu zeigen. Irgendwann habe ich dann angefangen zu reden. Mittlerweile sind ja Instagram Lives teilweise wöchentlich. Ich sitze hier vor dem Podcast mit dem Mikrofon. Also das Versteckenthema habe ich eigentlich durch Instagram sehr gut gelernt. Irgendwie, ja das war eigentlich so Step-by-Step, Step, immer ein Stück weiter, immer ein Stück weiter und kaum habe ich mich dran gewöhnt, war das auch plötzlich kein Thema mehr. Ich meine, heute, wenn ich ein Bild von mir hochlade, selbst ähm, ich habe ja Unterstützung von euch, äh, ich lade die ja <lacht> teilweise nicht selber hoch und wenn ich dann auf Instagram gehe und denke mir, oh, das Bild wollte ich eigentlich nicht zeigen, das ist dann eher so, naja, shit happens. Da ist ja nur 24 Stunden in der Story. Achso, ja, nee, ich meine jetzt auch dem Feed, das ist Ach dann okay. eher so, naja, dann ist halt so, das ist jetzt nicht ganz so vorteilhaft von mir, aber so what? Äh, bin halt nicht perfekt, dann sieht man halt mich mit Doppelkinn, whatever, dann, dann Haben wir alle, wenn man uns von unten fotografiert. Eben, dann, dann ist es so. Mittlerweile bin ich da total gechillt. Also da wirklich der erste wichtige Schritt war, ähm, für mich das Okay zu geben oder ja, die, die, ähm, dieser Entschluss einfach, ich werde jetzt sichtbar, weil ich möchte, ich habe der Welt was zu sagen und das kann ich nicht mit vollgehaltener Hand oder unter der Bettdecke tun, dann bringt das nicht so viel und ich würde gerne wirksam sein und in dem Moment war dann wirklich, also dieser Entschluss war unglaublich wichtig, dieses ich, ich gehe jetzt raus, ich werde sichtbar und ich bin so wie ich bin, ich bin nicht perfekt, ich habe tausend Macken inklusive Rechtschreibfehler auf Instagram, die am Anfang noch jeder wirklich Korrektur gelesen hat, weil mir das so peinlich war, bis irgendwann der ich Moment kam, mich. wo ich gedacht habe, so, ja, ja, du hast sie am Anfang noch Korrektur gelesen, wo ich am Anfang, ähm, irgendwann kam halt so es hat irgendwann einfach Klick gemacht und ich habe ihm gesagt, nee, sorry, aber ich bin so wie ich bin, ich mag mich eigentlich ganz gerne und wenn das jemand nicht mag, dann darf der gerne wieder gehen, weil es ist ja meine Plattform in dem Moment. Das ist mein Podcast irgendwo und wenn jemand meine Stimme nicht mag oder die Inhalte nicht, dann das ist okay, ich mag manche Menschen ja auch nicht, dann dürfen die gerne wieder gehen. Und mittlerweile ist das eigentlich so ein Thema, das ist so in Liebe gegangen, dass das eigentlich Ich ich überhaupt keinen Gedanken mehr dran, ja. Also es ist eigentlich die Verbindung nicht nur von sichtbar
0: werden, sondern auch ich sein oder du selbst sein ja, ja. in Verbindung mit sichtbar ja, ja. werden.
1: Ja, weil da sichtbar so kam. werden heißt sichtbar sein. Also dein Sein wird sichtbar. Und ähm, wenn dein Sein plötzlich für so viele Menschen sichtbar ist, dann möchtest du dich ja mit deinem Sein auch 100% wohlfühlen. Also geht es im ersten Schritt auch, das hatte ich ja vorher schon mit der Coaching-Ausbildung gemacht und mit den ganzen Coaching-Stunden, dein Sein oder die Beziehung zu deinem Sein so aufzuräumen, dass du dich mit dir selbst wohlfühlst. Dass wenn jemand kommt und sagt, ey, du mit deinen tausend richter -Fehlern. und du stehst da und sagst dir, ja, stimmt. Ist auch ein Markenzeichen. Ja, ja, also es kam wirklich ganz am Anfang, das ist ja so, wenn du noch ja. Themen hast, kommen ja die Leute. Und ähm, es war einmal so schön, weil am Anfang hatte ich wirklich Kommentare. Ey, bei dir gibt es immer so viele Rechtschreibfehler oder äh, PS-Krise schreibt man Uni IE. Wo ich dann wusste, äh, so meinem Kopf eine Stimme gesagt hat. Ach was, habe ich dann auch gemerkt? <lacht> ist jetzt so. Und irgendwann kam halt wirklich jemand zu mir und hat gemeint, ja, du weißt schon, dass dein ganzer Kanal voller Rechtschreibfehler ist. Und ich, ja. Und derjenige so, ja. Und, willst du was machen? Nee, ist so. Ist einfach so, ich bin so. Und ähm, ist ja jetzt nur ein Beispiel für tausend Macken oder Kanten und Fails. Ich-Fails, die ich halt so mit mir mitbringe. Und ähm, ja, ist so, bin so, ist okay so. Also für mich ist es okay so. Und denen, die es nicht passt, die können gehen. Ja, aber auch jetzt nicht grollig, sondern nee, das nö. ist einfach... Liebevoll. Genau, die, die, dann ist das, also, ja... Dürfen gerne woanders. Über, also, es gibt so viele gute Podcasts mit geilem Content. Es gibt so viele richtig gute Coaches auf der Welt. Die dürfen einfach woanders hingehen. Das ist in Ordnung. Das ist wertvoll. Ja.
0: Was war denn dein größter Meilenstein?
1: Mein größter Meilenstein: ähm, mein Buch. Definitiv mein Buch von Großträumen und zu klein fühlen. Der Podcast und der erste Online-Kurs. Das waren so wirklich. Und natürlich der Instagram-Kanal. Ja, und auch als ich dann meine Positionierung gefunden habe, das waren auch alles richtig große Meilensteine. Also war jetzt nicht die Reihenfolge, wie es passiert nee. ist, aber. Genau, Reihenfolge, Timeline. Gibt ja Coaching-Tool mit Timeline. Timeline kann ich nicht, weil mein Hirn irgendwie anders sortiert. Das merkt man gerade ganz dezent. Ähm, ja, also, mein, also in der Reihenfolge wäre das dann der Instagram-Kanal, dann tatsächlich das Buch. Das hatte ich ja mal in einer älteren Podcast-Folge erzählt, dass es mein Buch eigentlich nur gibt, weil ich so Angst vor der Technik vom Podcast hatte. Und ähm, ich wollte halt irgendwas machen und nicht in dieser Starre, in dieser Blockade hängen. Also habe ich einfach ein Buch geschrieben, weil ich schreiben konnte ich. Ähm, letzten Endes hatte ich dann ein Buch und ein Podcast. Hat da auch seine Vorteile, Absolut. dass dieser Podcast irgendwann online gegangen ist mit dieser ganzen Technik. Wow, das war, das war richtig toll. Und ähm, ja, der Online-Kurs, hab, den habe ich an dir gemacht tatsächlich. Ja, ich erinnere mich. Das war ein Riesenmeilenstein. Da hatte ich ja vom Timo vom Digitalen Nomaden Podcast ähm, so eine Riesenchance bekommen, in so ein ähm, Paket reinzukommen mit ganz, ganz namhaften Künstlern, Coaches und es war halt so original. Naja, du hast jetzt hier eine Deadline. Ich weiß nicht, wie viele Wochen hatten wir Zeit? Ähm, insgesamt vier. Wir haben es gedreht in einer. In einer Woche haben wir alles abgedreht. Ja. Konzepterstellung von einem Kurs, der geht ja, ähm, also 8-Wochen-Kurs, weil wenn ich einen Kurs mache, dann mache ich ihn halt auch richtig. Timo hat mir zwar den Tipp gegeben, ja, ja, du kannst auch so einen kleinen Kurs machen, aber es ist halt einfach ein 8-Wochen-Kurs draus geworden, weil ich wollte halt... Du hast halt, alles reingepackt. Ich wollte halt mein ganzes Wissen rein... Packen in diesen Kurs und ähm, ja, wir haben dann hier draußen in der Ronneburg gedreht. Mm. Ich weiß noch, es war so kalt. Es war so kalt, wir hatten Decken und, und Wärmflaschen und, und Tee und Hustenbonbons. 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 und jedes Mal wieder diese Handschuhe an, aber mir war das so wichtig, in der Natur zu drehen, ähm, um euch einfach so ein ganz tolles Lernfeeling zu geben, so anders wie in der Schule, ja. so draußen zu sein, in der, in der Nähe von der Burg. Die Vögel zwitschern und ja, da ist ja der Businesskurs entstanden, wie du aus tausend Träumen ein Business machst und ähm, das war, das war, glaube ich, die erste arbeitsintensive Zeit nach meinem Burnout, die war unglaublich wichtig, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir gearbeitet haben, bis tief in die Nacht, viele, und trotzdem, es hat so viel Spaß gemacht, meinen Körper einfach dabei zu beobachten, dass er da mitgegangen ist, dass er nicht dicht gemacht hat wieder, ähm, wie teilweise das ja der Fall war, wieder mhm. Schmerzen und ich konnte, also war ja teilweise so, dass ich einfach nicht mehr arbeiten konnte, das war ja noch die letzten Ausläufe von diesem Burnout, ja. aber das war für mich auch so unglaublich wichtig zu sehen, okay, mein Körper, der, der stellt sich dann mir nicht in den Weg, sondern der ist ja fein mit, weil ich habe Freude bei der Arbeit, das hat mit dir unglaublich viel Spaß gemacht, das war, witzig, das war so eine schöne Zeit, wo das für mich halt auch wieder gezeigt hat, nee, ich bin einfach ein Team-Mensch, ja, Selbstständigkeit, beziehungsweise nicht Selbstständigkeit, ich wollte ja Unternehmer, ins Unternehmertum rein von Anfang an. Ähm, ja, und ich bin ein Teammensch und so geht es ja ganz vielen Multihelden, mm, Teammensch. Und ähm, das war eigentlich so der erste Moment, wo ich richtig das Gefühl hatte, ey, wir sind ein verdammt gutes Team. Wir waren ein richtig gutes Team, wir waren danach nicht krank, das war... Ich war vorher ja krank. Ja, stimmt, du warst vorher krank, aber ja gut, ich saß da ja die ganze Zeit, ich habe so gefroren vor dieser Kamera, aber ich hatte so unglaublich viel Spaß. Das war einfach, ich hatte so viel Freude, einfach weil wir ein Team waren und dieses Teamgefühl zu haben im, im Unternehmertum, ähm, das war für mich auch wieder so ein ganz, ganz toller Schritt zu zeigen, ey, du kannst jetzt auch das einfach so aufbauen, wie du das willst und nur weil alle anderen ähm, Unternehmertum alleine machen mit ihrer Personal Brand, heißt ja nicht dass ich das auch machen muss. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich für mich so einen Haken dran gesetzt habe. Ja, ich bin Teammensch, ich mache das im Team. Egal, wie das Team ausschaut, es werden nette Menschen, geile Menschen kommen und ähm, das wird ein schöner Prozess. Und du hast ja da letzten Endes auch mein Buch gestaltet. Hm. Wunder, wunderschön. Es sind wunderschöne hm, Zeichnungen und Sprüche da reingewandert. Dieses Buch ist auch so ein Träumchen. Ähm, das war auch ein schöner Prozess. Ja, das waren so die... Meilensteine eigentlich auf meinem Weg. Also die mir jetzt so spontan einfallen, da gibt es natürlich viel, viel mehr. Ähm, so die größten, die gerade kommen. Ja, zum Beispiel, ich meine, wenn jeder, der anfängt, ähm, mit seiner Kunst, sage ich jetzt mal, oder mit seiner Liebe Geld zu verdienen, ist es auch immer ein wichtiger Meilenstein, wenn man zum ersten Mal Geld bekommt für das, was man tut. Auch ich ganz typisch mit dem voll schlechten Gewissen. Du kannst mir doch jetzt kein Geld geben, ich hatte doch gerade so viel Spaß. Das geht doch nicht, Es ist viel zu leicht, viel zu einfach, hallo los? Also solche Meilensteine hatte ich ja auch. Meine erste Rechnung, die ich geschrieben hat, mein erster Coachy, der zu mir ins Coaching gekommen ist. Damals hatte ich ja noch ein Coaching-Räumchen. Ähm, ja, es gab viele Meilensteine, aber das waren, glaube ich, so die, die größten,
0: ja. Das ist doch voll schön. Ja, es ist, glaube ich, cool, wenn man dann irgendwann so zurückguckt und sagt, ah, waren, waren schon ein paar Steinchen dabei, so und gar nicht so kleine.
1: Ey, da waren so große Meilensteine dabei, dass, ähm, ja, aber das ist ja immer so mit diesen Steinen, die dir plötzlich in den Weg gelegt werden. Wenn du darüber kletterst oder wenn du auf dem Stein stehst, denkst du dir manchmal eigentlich geil, dass er da ist. Auch mit dieser Deadline. Ich hätte nie innerhalb von so kurzer Zeit einen Videokurs gemacht. Damals hatte ich ja auch noch diesen Perfektionismus-Glaubenssatz inneren Antreiber. Ähm, ey, ich hätte ohne, ich hätte diesen Kurs nicht gemacht. Das ist, Der dann, ist dann einfach nicht... rausgegangen, ja, weil es genau. musste. Ich hatte die Deadline. Ich konnte ihn nicht perfekt machen. Es ging einfach nicht und er ist super, er ist richtig toll, er ist halt nicht perfekt und, ja, mit dem Perfektseinsanspruch, ich hätte den, never hätte ich den gemacht, also, das ist auch wieder so ein, so ein Riesenstein. Ich weiß noch, ich habe geschluckt, ich habe dich angeguckt und habe gesagt, boah, ich will das schaffen? Ich hatte ja nicht mal eine Kamera. Ich erinnere mich, schon, ich ich hatte sie, <lacht> du, du hattest sie zugeschickt bekommen. Ja, noch. der Timo hatte sie mir noch zugeschickt, weil ich ihn Nein. angeguckt habe und gesagt, ich habe keine Kamera. Ich habe nicht mal ein ich, oh, ich schicke dir das zu, ganz ruhig. Ich schicke dir das zu, du machst das. Das ist gut, damit hat der Robert jetzt auch angefangen. Nimm diese Kamera, du kannst dir später immer noch mal eine bessere kaufen. Und ja, hat gereicht. hat gereicht. Und als ich auf dem Stein stand und das Projekt abgegeben habe, das war eigentlich auch so ein Start von meinem Business, weil durch diesen Kurs kamen so viele Leute und vielleicht auch du, der du gerade zuhörst, in den Podcast, weil er eigentlich einfach diesen Kurs so krass gefeiert hat. Ich habe so viel positive Resonanz bekommen, dass dieser Kurs so wertvoll ist für Multihelden, dass es so ein Basic-Kurs ist mit Basic-Wissen, das eigentlich jeder wissen muss. Und das war für mich der Moment, wo ich echt zu Hause saß und habe diese ganzen Mails gelesen, Nachrichten und wusste so, so und jetzt geht mein Business eigentlich los, weil... Das ist gut, es ist gut, was ich mache und das ist gut. Ähm, ja, also das Feedback ist gut. Ich helfe damit wirklich Menschen und zwar nicht nur so, ja, war ganz nett, sondern ich habe wirklich ellenlange E-Mails bekommen, wie, wie krass das den Menschen hilft. Und ähm, du hast eigentlich auch mega geholfen, weil... Du hast ja am Anfang, es war ja nicht so, dass du gesagt hast, ich nehme 50 Euro die Stunde und ich dich bezahlt habe. Weil konnte ich am Anfang noch nicht. Nee. Und das war halt auch so. Ich habe ein einfach
0: zwei Tage lang <lacht> im Zimmer nebenan geschlafen, bis ich wieder so fit war, dass ich arbeiten
1: konnte. Ja,
0: auch. <lacht> und du hast mich mit Tee und Suppe aufgepäppelt. Ja, das noch? <lacht> gut.
1: Das ging ja nicht anders. Aber das ist halt auch so ein Zeichen, wenn ein Mensch zu dir kommt, und du warst ja nicht der, die Einzige. Da kamen ja ganz ja. viele Menschen, die halt plötzlich vor mir standen und haben gesagt, ey, du machst so gute Arbeit ich glaube an dich und ich helfe dir. Und ich, ja, ich kann dich aber nicht bezahlen. Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann kannst es zurück, ist egal, ich helfe dir. Und ja. einfach dieses, dass Menschen zu dir kommen und so krass an die Sache glauben und davon überzeugt sind, dass deine Arbeit so gut ist, dass sie dir einfach helfen, ohne irgendwas zurückzubekommen. Haben wir natürlich dann schon gemanagt. Aber das haben wir auch gekriegt
0: ja. Ja, mhm. aber
1: es, es war ja nicht so, dass du standst und hast gesagt, ey, ich will das von dir und dafür helfe ich dir. Sondern ich, ich helfe dir. Ich ja. will nichts, ich helfe dir einfach, weil deine Arbeit ist so wertvoll und das war, also wenn, wenn ihr das in eurem Berufsalltag oder auf eurem Weg in euer Business merkt, dass da Menschen kommen, die euch einfach helfen wollen, weil die eure Arbeit feiern, das ist das größte Kompliment und das ist das geilste Zeichen, dass du weißt, du bist auf dem richtigen Weg. Du bist auf dem richtigen Weg, weil sonst würden diese Menschen nicht, nicht kommen. Ja,
0: Geht auch schon ein bisschen so, glaube ich, in die nächste Frage rein, die wäre, wie fühlst du dich denn heute im Gegensatz zu damals, als du angefangen hast?
1: Ähm, Start oder wo ich noch wirklich im System gearbeitet habe?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, fangen wir erstmal mit dem Start an und gehen dann zurück <lacht>
1: zu. Also als ich gestartet bin, <lacht> ihr könnt euch das sofort vorstellen, ich war, ich war krank, also direkt nach einem Burnout. Ich konnte ja, ich habe angefangen mit einer halben Stunde am Tag zu arbeiten. Das war für mich so eine Challenge mich überhaupt anzuziehen, an den Tisch zu setzen, das Laptop hochzuklappen und dieses Photoshop-Logo zu sehen ähm, und InDesign-Logo zu sehen, um wieder zu arbeiten. Das war für mich so eine Challenge. Ich hatte so Angst. Ich hatte so Angst. Bei mir ist ja Sicherheit, war, oder war sehr, sehr wichtig und so ein großer Punkt in meinem System heute verstehe ich das. Das ist in meiner DNA komplett abgespeichert gewesen. Meine Eltern, die waren damals im Krieg verschleppt worden. Die sind betteln gegangen auf der Straße. Da war ja, da war ja nicht nur Armut, da war ja nichts. Mhm. Meine Mama, so wie die aufgewachsen ist, da war teilweise auch echt nicht viel da. Also dieses ganze Sicherheit an Geld gekoppelt war bei mir so groß. Das war so abgespeichert, dass ich bin echt durchgedreht am Anfang. Einfach diese dieses Bewusstsein, ich habe nicht Summe X jeden Monat jetzt fest auf dem Konto. Und ähm, schon allein die Vorstellung, ich habe das ja, <lacht> ich habe so ein Mehrkontensystem, wo immer ganz viel Geld automatisch aufgeteilt, ich habe da so ein ganz mhm. Finanzkonzept mir damals erstellt gehabt, dass das nicht mehr funktioniert, dass ich einfach... Ähm, zum Beispiel Auto, hatte ich mir ausgerechnet, okay, wie viel Summe X muss ich im Monat beiseite legen, damit ich mir in so und so vielen Jahren ein neues Auto kaufen kann, weil das Auto so und so lange Laufzeit hat, wo keine Reparaturen anzahlen und wenn die Reparaturen anfangen, hätte ich ja wieder ein anderes Auto. Also ich hatte das alles so schon ausgerechnet, monatlich <lacht> runter, wie viel Geld da reinfließt mit Benzin und Versicherung und Zeug und das hat ja alles nicht mehr funktioniert. Also mein ganzes Leben hatte ja nicht mehr funktioniert. Dein ganzes aufgebautes System, das alles, komplett, was
0: Sicherheit und Bekanntheit gegeben ja, hat, war komplett, halt von heute auf
1: morgen komplett Sicherheit zwecklos. null. Also ich war so unsicher gleichzeitig und das war eigentlich mein, Größ mein größtes Glück, ähm, durch den Burnout wusste ich, ich kann nicht mehr zurück ins in System, das packe ich nicht. Ich gehe da ein Jahr rein, ich, keine Ahnung, ich hätte mich vor zugeworfen geworfen, Tabletten, was weiß ich. Ich wusste, also entweder ich mache dem Ende oder mein Körper sagt, geht nicht mehr. Und dann wäre ich ja dann, keine Ahnung, wie alt war ich damals, 24. Da wäre ich mit 24 Dauerpatient gewesen, war ich ja vorher eigentlich schon, aber da eigentlich komplett berufsunfähig. Und ähm, also dieser Rückweg, den gab es bei mir nicht. Und einerseits war das ziemlich beängstigend, weil ich wusste, entweder das klappt oder es muss eigentlich klappen. Es, kann, es gibt kein Oder. Und ähm, ich bin ja mit ganz, ganz vielen, das hatte ich eingangs schon gesagt, mit so einem Pulk gestartet. Und ähm, es sind viele wieder zurückgelaufen. Und ich war ganz häufig an der Stelle, wo ich echt gesagt hätte, ey, wenn ich könnte ich würde jetzt Handtuch schmeißen, ich würde einfach wieder zurückgehen, weil es ist so einfach, wenn dir morgens jemand sagt, was du zu tun hast, Wo dir, also du kriegst so viel Verantwortung eigentlich getragen ähm, ja, und an so, in so Momenten war ich eigentlich immer dankbar, dass ich nicht zurückgehen kann, weil dann habe ich da gesessen, habe geheult, war kurz Welteruntergangsstimmung. Ähm, ich wusste aber wieder, ich mache jetzt Pause, ich atme durch und laufe dann einfach weiter, weil der andere Weg, der ist einfach nicht mehr da, bis ich dann immer drei Schritte weiter gelaufen bin und gemerkt habe, ach so ein Drama war das eigentlich gar nicht. <lacht> eigentlich, eigentlich ist alles okay. Wirklich dieses, eigentlich ist doch alles okay. Ähm, das hat sich bei mir irgendwie so... Irgendwann einge wie eingebrannt, aber so liebevoll eingebrannt, dieses, egal was passiert, eigentlich ist alles okay. Und ähm, ja, gut, ich kam ja aus dem Marketing, das hatte ich ja schon gelernt, wenn ein Kunde kommt und nicht für etwas bezahlt, gibt es da ganz viele und dann ist eigentlich nur noch die Kunst, diese Menschen zu finden. Deshalb, als die ersten kamen, wusste ich definitiv, okay, dann gibt es da auch mehrere, es gab ja schon Vorreiter, ähm, ich meine, das Konzept ist, ich fahre halb Unternehmertum, halb Selbstständigkeit. Ist ja jetzt auch nicht neu mit halb mhm. online, halb offline. Beziehungsweise jetzt mittlerweile voll ortsunabhängig, voll online. Also da habe ich ja das Rad nicht neu erfunden. Dementsprechend diese ganzen Zweifler und alle Kommentare. Ja, das kann doch nicht funktionieren, dass du in diesem ominösen Internet Geld verdienst. <lacht> das war dann immer, ich, ich muss es gar nicht erklären, weil... Ich kann einfach zeigen, guck mal, der hat es geschafft, der hat es geschafft, der hat es geschafft, der hat geschafft, 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 ich schaffe das auch. Das war sehr hilfreich in dem Moment, dass es da einfach andere schon gab, die das, ähm, ja, gemacht haben. Und ansonsten... Ähm,
0: und wie fühlst du dich jetzt, wenn du das alles, also in der jetzigen Situation
1: im ich würd, Vergleich? Ich würd, ey, ich würde meine Jungs ich so gerne in den Arm nehmen und sagen, <lacht> müssen, alles ist gut? Lauf <lacht> einfach weiter, es ist wirklich alles gut, dir kann nichts passieren, das ist alles alles gut und, ähm, ach, das wollte ich noch erzählen, das habe ich vergessen. Ähm, ich habe irgendwann diese ganzen Glaubenssätze halt aufgelöst, auch Sicherheitsthema aus der DNA rausgelöscht mhm. und ähm, irgendwann war da so ein Vertrauen da und es kamen ja Gespräche mit, ja, der hat es nicht geschafft und der hat es nicht geschafft und dir wird langsam wird, wird das Geld knapp und du lebst jetzt nur noch von deinem Erspart. wie, wie lange willst du denn noch von deinem Ersparten leben, irgendwann ist das Ersparte nicht mehr da ähm, und irgendwann, ich hatte das alles aufgeräumt, habe mich dann hingesetzt, okay, du hast Geld ähm, hier habe ich ausgerechnet, ein Jahr kann ich locker vom Ersparten leben und habe mir dann einfach gesagt, ich setze setz mich selber nicht unter Druck. Ich gebe mir jetzt ein Jahr Zeit und ich gucke exakt nach elf Monaten erst. Nicht, nicht zwischendurch, sondern erst nach elf Monaten, weil dann habe ich einen Monat Zeit, mir Gedanken zu machen, was mache ich. Gehe ich nochmal zum Bäcker irgendwie, keine Ahnung, Zeitung <lacht> was tragen, weil ins System zurück, das wusste ich, geht nicht mehr. Wenn ich da wieder hingehe, dann habe ich wieder keine Kraft, ähm, um überhaupt weiterzumachen. Und als ich da wirklich komplett dieses, diesen Druck rausgenommen habe, plus die ganzen Themen gelöst habe, ich war so im Vertrauen, dass egal, wer zu mir gekommen ist, ich wusste, das wird was. Ich wusste es einfach. Das war so ein ganz tiefes Urvertrauen. Das wird was. Das wird mega. Das wird richtig gut. Und ja, dementsprechend fühle ich mich heute immer noch so. Ich weiß ja jetzt, dass es funktioniert, dass es funktioniert hat und dass es auch in Zukunft funktioniert. Corona zeigt es auch. Ähm, Ganz, ganz viele haben Probleme jetzt mit ihrem Einkommen, das doch so sicher war. Mein Bruder, IT, geilste Branche, ist in Teilzeit geschickt worden. Ähm, also überall höre ich von Leuten, wo die Umsätze einbrechen oder wo, wo Jobs gekündigt werden, gerade im Marketing- und Werbebereich ist ja jetzt auch eine schwierige Klar, Branche. für die Wirtschaft. Genau, für die Wirtschaft. Und ich sitze hier und meine Auftragslage, die steigt und steigt und steigt eher so, dass ich das Gefühl habe, okay, <lacht> ähm, ich bin anscheinend so gut und die Leute, die, die 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 nutzen diese Anfrage und die sind so dankbar, dass es diese dieses Coaching-Angebot, dieses Mentoring-Angebot gibt, dass ich eher sage ich jetzt mal ähm, hier sitze und gucke ah okay ähm, dich schicke ich zu der Kollegin, weil die in dem Bereich einfach besser ist oder dich kann ich dorthin schicken, weil ich kann es nicht alles wuppen. Ähm. Ja, also ich kann, ich kann mich nicht beklagen. Ganz im Gegenteil, ich, ich fühle mich eigentlich wie so ein Glückspilz. <lacht> mir scheint so teilweise echt die Sonne aus dem Arsch, weil ich mir denke, das ist, das ist, ist das eine, ein Freiheitsgefühl. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Es ist so ein krasses Freiheitsgefühl. Es ist ja morgens, ich stehe morgens auf und wenn ich morgens merke, boah, ich habe keine Lust, ich habe einfach keine Lust zu arbeiten, dann arbeite ich nicht. Dann ist das halt so. Oder wenn ich morgens aufstehe und das Gefühl habe, ich habe da so ein Buch gerade, ich würde das Buch gern fertig lesen, dann lese ich halt das Buch noch fertig, noch zwei Stündchen. Ich kann aber auch abends, wenn ich um, äh, um 20 Uhr da sitze und habe so einen Arbeitsflow, dann arbeite ich halt bis nachts. Also das mhm. ist so pure Freiheit. Es ist kein Zwang mehr, es ist kein Druck mehr, es ist kein Schmerz mehr, es ist pure Leichtigkeit, es ist Einfachheit, es ist Freiheit, es ist Glück, es ist einfach, es ist, weiß ich nicht, das ist so als könnte ich aufblühen, weil ich endlich wieder Sommerferien habe. Das ist, eigentlich fühlt sich so an. Ich habe endlich Nie endende Sommerferien. Ich hab endlich wieder Sommerferien, weil in den Sommerferien habe ich auch Projekte gemacht. Ich habe Baumhäuser gebaut. Ich habe keine Ahnung, wir haben Hörbücher aufgenommen, wir haben Filme geschnippelt, wir haben Geschichten geschrieben in den Sommerferien. Also ich hatte auch in den Sommerferien Projekte, aber das war so voller Leidenschaft und voller Leichtigkeit, ohne Druck, dass ich das machen muss. Und so fühlt sich das eigentlich an wie Sommerferien mit geilen Projekten, mit geilen Leuten, auch Kollegen. Ich hatte ja früher ähm, so viele Probleme mit Kollegen wegen Lästereien, wegen Zickenkrieg, wegen wo es mir einfach immer so anstrengend <lacht> war. Dieses, du darfst aber nicht mit dem reden, weil sonst ist XY beleidigt. Also diese ganzen Firmenpolitik, die du ja im Konzern hast. Das ist einfach... Ähm, ich habe früher mal den Spruch ge ähm, gesagt bekommen, du kannst ja deine Kollegen halt nur mal nicht aussuchen. Und ich lache jetzt immer und denke mir, doch, kannst du. <lacht> ich meine, ich habe dich ja auch ausgesucht. Und ja, ich, Also nur mal, um euch mit hinter die Kulissen zu nehmen. Ich sitze hier im Schlabberzug. Wir, wir sitzen Miri, beide im ja Penalog, Wir sitzen mit der halben Arschbacke im Bett, äh, auf der Couch, mit einem Mikrofon. Und ähm, wir arbeiten gerade. Also Podcast ist ja eigentlich Arbeit, aber... Ich habe gerade Spaß. Ich weiß nicht. Ich, weiß nicht. ich hoffe, es, dir, dir geht auch so. Ich habe auch Spaß. Es <lacht> ist schön, mal die andere Seite
0: so zu hören. Ich meine, ich habe ja meine Sicht auf die Dinge, wie ich es ich wahrgenommen habe. Ja. Ähm, habe jetzt auch ein Stückchen deinen Weg mit begleiten dürfen. Und es ist irgendwie cool, dass so die andere Seite nur mal, Ich meine, wir reden zwar ja oft drüber, aber es ist halt irgendwie trotzdem noch was anderes, wirklich so konkrete Fragen zu haben. Du sagst Situationen, die ich halt auch in Erinnerung ja. habe. Und es ist irgendwie cool einfach... Ähm, Genau, was, was wir noch ähm, einfach so zusammenschließen, zusammenschließend, abschließend, <lacht> zusammenfassen, <lacht> machen wir ein neues Wort raus. Ähm, praktisch bist du gestartet und hast dich selber aus deinen Grenzen und deinen eigenen Blockaden und Limitierungen rausgecoacht. Ja. Um jetzt ja. in deiner Freiheit
1: zu enden. Ja, eigentlich schon. Am Anfang mit Selbstcoaching. Ja. <lacht> Endet nie. Endet nie. Ja, am Anfang mit Selbstcoaching-Übungen, teilweise dann halt auch wirklich mit Coaching, weil Selbstcoaching-Übungen ähm, gehen halt bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr gut. Also es ging richtig gut mit Selbstcoaching-Übungen. An teilweise zum Beispiel DNA ähm, hatte ich dann halt auch Hilfe. Ähm, ja, ich habe eigentlich irgendwann kapiert, dass dieses ganze Business-Thema so eng mit der Persönlichkeitsentwicklung zusammengekoppelt ist, weil das ist dein Weg. Und dein Weg hat was mit dir zu tun. Und dann zeigt sich dein Du, so wie du bist. Mit allem schmodderer den du nicht aufgeräumt hast in deinem System. Und wenn du nicht aufräumst, das, also ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, das ist wie so ein Wagen, den ihr vor euch herschiebt. Und wenn der zu ist, dann ist der schwer. Und dann schiebt ihr und dann braucht ihr Kraft und das ist anstrengend. Und dann kommt ein Stein und dann kriegst du diesen scheiß Wagen nicht über diesen Stein. So, dann musst du dann teilweise das Zeug halt ausräumen, umräumen. Und ich habe halt irgendwann echt begriffen, es geht nicht weg, wenn ich es ignoriere. Alles, was sich zeigt, geht nicht weg. Und dann löse ich es doch auf und deshalb, alles was sich zeigt jeder Triggerpunkt, jeder Glaubenssatz jedes Hindernis, alles was nicht läuft gucke ich, woran liegt welche Themen liegen dahinter, ich löse sie auf und laufe weiter und irgendwann war halt dieser Wagen leer, dass ich den Wagen stehen lassen habe, mittlerweile <lacht> laufe ich mit so einem ich würde nicht mal sagen mit einem Rucksack, sondern eher mit so einem ganz, kennst du noch diese Oldschool, diese Bauchtaschen. Die Bauchtaschen. Ich fühle mich, als Super. hätte ich so eine Bauchtasche mit, mit, mit ähm, Avocados, Schokolade, <lacht> mit was zu trinken und ähm, stiefel da die Berge hoch und fühle mich so leicht eigentlich, weil ich diesen ganzen Ballast losgeworden bin und ähm, ja, ich mhm. habe deine Frage schon wieder vergessen. Das passt ich hoffe, schon. ich habe sie beantwortet. Im Großen und Ganzen
0: hast du sie okay. sehr, schon beantwortet. Ähm, und bist eigentlich auch schon wieder, du gehst immer ja gleich direkt in die nächste Frage mit rein. So zum Abschluss hätte ich jetzt noch die Frage: ähm, Hattest du mal Zweifel und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Ist das, wie du mit, den, mit deinen Steinchen im Wagen umgegangen bist? Bist du da ähnlich umgegangen? War das eine ähnliche Strategie? Ich
1: Hattest du Zweifel? Hatte, ich hatte Zweifel des Jahrtausends. Also ich, hatte, ich war damals ein sehr zweifelnder Mensch. Ich hatte ja auch komplett Probleme mit mir selbst, sonst hätte ich ja keinen Burnout gehabt. Also, ich hatte Zweifel für alle wegen diesem Sicherheitsthema mit mhm. Geld. Und ähm, ja, ich, also ich hatte, ich war voller Zweifel. Und ähm, ich hatte zum Glück durch die Coaching-Ausbildung das mit der Selbstliebe sehr raus. Und ich habe, also mein Trick damit umzugehen, ich habe Selbstgespräche geführt da kannst du die, die Kamera aufstellen. <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, oh Gott, jetzt läuft wieder irgendwas nicht. Dann mal, oh Mois, alles ist gut. Alles ist gut, wir machen jetzt Pause. Du kriegst jetzt hier einen Pudding. Guck mal, wir haben eine Avocado. Wir können die Avocado-Pudding machen. machen. Wir haben auch eine Banane und dann wird alles wieder gut. Also du merkst, ich bin in so einen ganz liebevollen Self-Talk gefallen. Ich glaube, ich habe in diesen Jahren so viel mit mir selber geredet. Ich habe mich so oft selber aufgebaut, <lacht> mich so oft selber in den Arm genommen. Egal, was passiert ist, immer sofort ist diese Spray Stimme angesprochen. Alles ist gut. <lacht> alles ist gut. Es <lacht> kriegen ich hin. Ich weiß, du bist gerade wütend. Ich weiß, du bist gerade genervt. Ich weiß, es funktioniert nicht so, wie du wolltest. Es ist alles in Ordnung. Du kannst auch mal ganz kurz ins Kopf hin, in den Sand stecken. Guck, ist auch nicht so schön da im Sand. <lacht> du kriegst ein bisschen Luft. Ich gehe mit dem Kopf wieder raus. Also das war eigentlich so meine größte Lösung. So einen ganz liebevollen Self-Talk. Egal was kommt, egal was passiert. So also, liebevoll einfach mit, die, mit mir umzugehen. Weil ich wusste halt, egal was mir passiert, da wartet jemand mit offenen Au Armen und ich mich mal liebevoll in den Arm. Egal, was ich verkackt habe. Egal, wie groß ich verkackt habe. wirklich, Egal, was für einen Scheiß ich eigentlich gemacht habe. Da wartet jemand und hat die Arme liebevoll ausgebreitet. Will also braucht keine Rechtfertigung, keine Erklärung, nicht zum gar nichts, sondern ist einfach da, nimmt mich in den Arm und hat mich einfach lieb. Und ähm, das war dann halt ich. Ich <lacht> habe mich selbst gekuschelt und ähm, dadurch war dann halt letzten Endes auch eigentlich vieles gar nicht so schlimm, wie es war. Ich habe gemerkt, dass diese ganzen Zweifel, Ängsten, Sorgen, dass die echt alle nur in meinem Kopf waren. Die existierten nicht. Und wenn ich mir überlege, wie viel Energie da reingeflossen ist an Ängsten, Zweifeln und Sorgen, die nie, also das waren ja Ängste über die Zukunft. Das ist hm. ja nie eine Ängste über die Gegenwart, sondern immer über die Zukunft. Und äh, wenn ich mal gucke, wie viel Energie da reingeflossen ist, poch, da könnte ich, könnte ich eine Weltreise machen. Ganzes <lacht> <das> Jahr lang. <lacht> ja.
0: Ja. Jetzt hast du es gerade noch angesprochen, deswegen schiebe ich es jetzt einfach als aller, allerletzte Frage hinterher. Als aller aller allerletzte Frage. <lacht> ähm, du hast gesagt, egal wie schlimm die Scheiße war, die du gerade verbockt hast, was war denn dein größter Fail, an den du dich gerade so ganz spontan erinnerst. Oh, ich weiß
1: nicht. Ich, ich weiß es nicht. Es war... Ich glaube so... Hast du das Internet gelöscht? <lacht> oh, ich habe oh, hab so oft das Internet gelöscht. und Scheiß. Aber da war ja zum Glück immer der, der Chris zum Beispiel da. Mein ähm, IT-Chris. Ähm, oder der Julius zum Beispiel auch. Mich immer vor mit diesen Hundeaugen voll schon. Ich habe das Internet gelöscht. Ja, ist Okay. Ich Man guck kann mal. das Internet nicht küschen. Guck mal, ich habe auf den Knopf gedrückt, das Internet geht wieder, ist alles gut. Okay. Meine Webseite, ich habe meine Webseite geschrottet. Nein, du hast ein Update runtergeladen und jetzt funktionieren die Plugins nicht. Was sind Plugins? Ich mache das für dich, ist okay. Coach du, das kannst du. Ja, also ähm, das waren eigentlich Fails bin halt manchmal ein bisschen irgendwo hingelaufen, wo es nicht so viel Sinn gemacht hat. Bin ich ja wieder zurückgelaufen, aber es war jetzt nicht irgendwie was Großes, weil ich war da, ich habe irgendwann es bei mir Klick gemacht. Ich habe wirklich nur noch auf mein Bauchgefühl gehört. Und ich muss sagen, mein also Bauchgefühl lügt ja nie. Und wenn mhm. du dann, das ist eigentlich so blöd, warum wir nicht auf unser Bauchgefühl hören, weil <lacht> es da ist, also das ist so so eine gute Warnleuchte oder so ein guter Kompass. Und ähm, ich hatte ja früher keinen Bezug zu meinem Bauchgefühl, der hat gesagt, ich will nicht. Und dann habe ich gesagt, halt die Backen. Das war so meine Art der Kommunikation mit mir früher. Ähm, ich mache das jetzt trotzdem, egal, was du mir sagst. Und ich bin dann irgendwann so umgeschwenkt Und ich habe sehr krass auf meine Intuition gehört, auf mein Bauchgefühl. Und dadurch gab es eigentlich gar nicht so große Fails. Ich glaube, das, was ich wirklich gelernt habe, ist dieses Dinge, Tina würde jetzt sagen, auf die Materienebene runterzuziehen. Bestes Beispiel ja mit unserem Nature-Projekt, ähm, mhm. was du ja Nature First, Nature ja. first ähm, was du ja sehr unterstützt hast. Ich erinnere <lacht> mich an diesen Monat. <lacht> ja, da sind wir auch quer durch Deutschland gefahren und haben aber halt wirklich quer durch
0: Deutschland. Also wir waren in Berlin und wir waren in München innerhalb im Abstand von zwei Tagen gefühlt.
1: Mhm. Ja, eine Woche war dazwischen. Köln in Hessen, 1000 Leute besucht ja. für dieses. Projekt. Einfach ja. so ganz. Ja, um halt. Ähm, wahllos einfach. Nee, es war eigentlich nicht wahllos, es war eher so voll von der Intuition. Ähm. Ja, ja, aber so, ich habe da eine
0: Anzeige gesehen, da ist, ein, da ist ein Event in München. Lass da mal eben Tickets kaufen und morgen hinfahren.
1: Okay, sie dreht durch.
0: Okay, ja, machen wir das halt. Ja, nach München. ja, aber wer hat jetzt Olympiastadion nach München gefahren? Ja,
1: aber das war so voll. Es hat sich so, also mein Bauch hat gesagt: Mach das, mach das, fahr da hin. Und ja. ich meine, es hat ja voll gut funktioniert. Wir waren in diesem Olympiastadion, da waren 10.000 Leute und es waren, wie viele Speaker? Zehn und ich jeder weiß, wollte zu diesen Speakern gehen. Und, und guck mal, wir haben alle, alle. Alle Leute, die wir haben wollten, haben die wir auf angestellt. der Bühne standen, haben wir bekommen für dieses Projekt: Laura Seiler, Robert Beetz, ähm, Tobias Beck, also äh, Calvin Hollywood, also Martin Schneider, der, Susan Sidoropoulos. Das war ja, das, das, <lacht> das, einfach nur weil ich auf meine Intuition einfach gehört habe und immer dadurch halt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, also es war ja wirklich, er kam gerade in dem Moment und wir standen da einfach, weil wir gerade von der Toilette kamen, also es war ja so Zufall ja. in Anführungszeichen, also wir waren da so geleitet und das hat ja auch wieder gezeigt, Intuition ist eigentlich, eigentlich alles und ähm, aber ja, was ich da gelernt habe ist, ich habe oder wir haben uns, wir haben uns ja eigentlich so krass verausgabt für, für dieses Projekt, machen oh, ja. wir Multihelden auch ganz gerne, All in und irgendwann reicht die Power nicht mehr und Projekt war ja fertig, aber danach geht es ja eigentlich weiter mm. und ich hatte einfach keine Energie und keine Kraft mehr und der hätte da waren wir beide raus. Da waren wir eigentlich beide raus, wir konnten nicht mehr mm. und ähm das habe ich eigentlich da wieder gelernt, die Dinge wirklich bis zum Ende durchzuziehen und nicht nur Projekt ist fertig und dann ist es fertig, nee, es geht darüber noch hinaus. Und ja. das habe ich in dem Moment nicht gemacht, weil ich keine Kraft mehr dazu hatte. Ich hatte auch einfach keine Energie mehr. Ich, ich war einfach fertig. <lacht> <lacht> und das ist das wirklich, was ich gelernt habe, die, die Dinge bis zum Ende durchzumachen oder am Ende halt Menschen dir holen, die es bis zum Ende durchziehen, wenn du keine Energie mehr hast. Und ähm, weil dann wäre dieses Projekt auch, glaube ich, ähm, ja, hätte vielleicht noch mehr wirken können einfach, ähm, wie wir es ja. uns eigentlich gewünscht hätten. Also das ist eigentlich das.
0: Das Schöne ist, es ist ja trotzdem da und wer weiß, es kommt
1: bestimmt noch mal einen Zeitpunkt, <lacht> wo das wirkt. <lacht> ja, ja. Oder ich wir mein, haben ja, es fürs
0: nächste Projekt gelernt.
1: Ja, es hat ja auch schon gewirkt. Ich meine, wir haben es ja zu Fridays for Future geschickt, da haben sich so viele drüber gefreut. ja. Gereicht. Ja, vielleicht passiert da nochmal was, wer weiß, aber ähm, war gut. Es war auf jeden Fall ein ziemlich unterwegs-technischer
0: Monat. Wir haben viel gesehen, wir haben viele Leute getroffen. Es ja. war eine mega lustige Zeit.
1: Ja, mit Hütchen, die mit Hütchen. Ich glaube. Und
0: die ich... mit dem Auto mit dem Namen. Ja, genau.
1: <lacht> die zwei Mädels. <lacht> die zwei bekloppen. Ja, ich glaube auch, wir haben die meisten Videoschnipsel eigentlich nur bekommen, weil sie sich gedacht haben, okay, was ist mit diesen Mädchen? Die sind, die sind so verwirrt und unschuldig, ja. wir können die können nichts kaputt machen. Ja, ja, wir war ja dann noch im, im österreichischen Fernsehen ist das eigentlich jemals ausgestrahlt worden? Das weiß ich ja nicht. Ich kenne mich ja bei den Sendern in Österreich nicht aus, aber die haben das ja gefilmt gehabt. Ja, die, gefilmt haben sie es, aber ich weiß nicht, ob sie es ausgestrahlt haben. Ich, ich weiß haben. es auch nicht, keine Ahnung. Also wir wissen nicht mal, ob wir irgendwo anders im Fernsehen waren. Ja, es war nur so lustig, weil wir sahen wohl aus, als wären wir irgendwer mit dem Hut und mit dem Schild. Dann haben sie dann dieses Projekt erfragt. Ja. <lacht> Witzig. Kann man machen. Ja, genau.
0: So, ich würde sagen, wir sind jetzt dann auch am Ende der Fragen angekommen. Die nächsten Nähkästchen-Geschichten hör halten, hören wir uns dann,
1: <lacht> heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Genau, es gibt definitiv noch ein Teil 2 und Teil 3. Einmal nochmal mit der Nieren, einmal nochmal mit der Birte und vielleicht melden sich ja Tina? noch andere. Genau, mit der Tina auch noch. Genau. Ja, mal gucken. Es gibt nochmal ein paar Teile. Genau, das das ist neue jetzt Geschichten. Der Start hinter den Kulissen. Mhm. Genau.
0: Dann, danke, dass du die Fragen beantwortet hast. Wir haben ja noch ein paar.
1: Danke für die Fragen. <lacht> danke, Birte, für die Fragen. <lacht> danke dir, dass du sie gestellt hast. Sehr gerne. Danke an alle, die zuhören. Danke an den Julius, der hier ähm, schneidet. Der hat viel Spaß mit den Outtakes. Ja, hätte <lacht> ich auch. <lacht> ja, genau. Willst so du die Abmoderation machen? Oder mache ich die Abmoderation? Das Auto. Das Auto. Was muss ich denn sagen? Ich weiß Auto. nicht, ich sage immer was anderes. <lacht> Ja, aber wir haben das Auto doch schon gemacht. Okay, dann sage ich einfach noch, nach diesem random Blubbel, <lacht> fühl dich gedrückt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal oder bis in zwei Wochen. Ich weiß auch nicht, wann der Teil 2 oder so kommt. <lacht> Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Output okay, Nummer 1.
1: Du bist gut in den ersten 3 Sekunden von einer Outtake. war Nacht. Das war Nacht. 1A.
0: Du redest mit, das irritiert mich. Das war so gut, ich will dir helfen. Hallo, du
1: neugieriger Held. So geht's mir so voll oft Hallo, so. du neugieriger Held. Ich krieg schon voll eine Zunge hin. Nochmal. Da gab es doch mal so auf Instagram so ähm, Posts von Florian David Fitz mit dem Matthias Schweighöfer, wo der Matthias Schweighöfer immer mitgehrt. Ja.
0: Du musst nochmal noch machen. Dann
1: müssen wir klatschen.
0: Ich wollte klatschen. Ich nee nee, <lacht> ja, Ich sehe deine Lippen sich bewegen. Okay, ich
1: verstecke meine Lippen, dann redest du einfach weiter.
0: Weil das so viel besser ist, wenn meine Gornformen Okay. Dann
1: Jetzt ist aber wirklich Schluss.
0: Ende.